0: In meiner Jugendzeit oder Teenie-und-Jugendzeit habe ich acht Sommer bei meinem Onkel im Dorf gewohnt und gearbeitet. Meine Eltern wohnten in der sogenannten Stadt damals, was bestenfalls ein Städtchen war im Chaco. Und ich habe da alles kennengelernt von Pflanzen bis Unkraut, Jäten und äh, natürlich auch Ernten. Und Ernten geht gut. Ernten geht gut, wenn man auf dem Bauernhof ist. Ernten geht gut, wenn man eine Viehfenz hat. Ernten geht gut, wenn man ein Gehalt verdient. Ernten geht auch gut, wenn man Dividenden ausgezahlt bekommt. Ernten geht einfach gut. Und ich weiß, bei einer Gelegenheit, das war ja die Zeit vor den Handys, dann war an einem Samstagabend, kam auf einmal ein Motorrad bei meinem Onkel auf den Hof und zwei Mädchen da oben, das war man nicht so gewohnt, dass Damen aus der Stadt ins Dorf fuhren und die fragten nach Hartwig und hatten gesagt, sie hatten ihn jetzt schon eine Weile nicht mehr gesehen, weder auf Jugendstunde noch... Auf Bibelkreis, Hauskreis und nicht mal beim Fußball. Und mein Onkel sagte ihm, der ist auf dem Traktor und erntet. Damals wurden die Erntemaschinen noch mit dem Traktor gezogen. Und naja, sie meinten, es doch Samstagabend, am Samstagabend muss man dann auch noch arbeiten. Und mein Onkel soll dann gesagt haben, so haben sie es mir später erzählt, ernten geht den Jungen gut. So, das ist keine schlechte Arbeit. Jesus hat mehrere Male von der Ernte gesprochen und wahrscheinlich die bekanntesten Verse sind in Matthäus 9 und in Johannes 4. Er sagt es so, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen. Und in Johannes 4 Da haben wir diese Begebenheit, wo Jesus mit der Frau am Brunnen erzählt. Sie geht nachher ins Dorf. Aus demselben Dorf kommen seine Jünger gerade zurück, wo sie das Mittagessen gekauft haben. Und dann gibt es da so ein Gespräch zwischen Jesus und seinen Jüngern. Und dann sagt Jesus zu ihnen, habt ihr nicht selbst gesagt? Es dauert noch vier Monate. Dann beginnt die Ernte. Ich dagegen sage euch, macht doch eure Augen auf. Und seht euch die Felder an, das Getreide ist schon reif für die Ernte. Jetzt müsste eigentlich die klassische Predigt kommen davon, dass wir jetzt Leute in die Ernte senden. Und ich habe, diese, ich habe darüber auch schon mehrere Male gepredigt und ich denke, das ist auch gut so. Aber heute möchte ich auf etwas anderes hinweisen. Bei einer Gelegenheit, als wir so voll am Ernten waren, dann kam der Anhänger nicht zur Zeit zurück. Wahrscheinlich hat es unterwegs irgendeine Panne gegeben oder wir haben zu schnell geerntet. Immerhin, da stand die Erntemaschine mit dem Tank voller Erdnüsse und wo schütten wir den jetzt hin? Setzen wir uns jetzt einfach hin und trinken Terrere und warten, bis der Anhänger kommt, oder was machen wir? Und mein Onkel, der meistens nicht von der Sorte war, dass man sich hinsetzen sollte und Terrere trinken, der sagte, Jungs, das kann irgendwann regnen und dann ist es zu Ende. Einfach am Ende fällt, eine Plane hinlegen, ausschütten, weiterfahren. So haben wir das dann gemacht. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass das mit der geistlichen Ernte auch passiert. Das geerntet wird und dann ist nachher kein Anhänger da, wo es raufgeschüttet werden soll. Das 20. Jahrhundert wird in die Missionsgeschichte Lateinamerikas als das Jahrhundert der Ernte eingehen. Im Jahr 1920, also vor 100 Jahren oder 101, für die, die es genau machen, waren weniger als 5% in Lateinamerika evangelikale Christen. Weniger als 5%. Da sind dann Protestanten, alles andere auch mit einberechnet für diejenigen, die da einen Unterschied machen. Das hatte sich bis 1970, also 50 Jahre später, auch noch nicht sonderlich verändert. Aber ab dann ging es ganz rapide. Und heutzutage sind beinahe 30% aller Menschen in Lateinamerika nennen sich evangelikale Christen und in mehreren zentralamerikanischen Ländern nähert sich dieses der 50% Grenze in einigen soll es scheinbar sogar schon darüber sein wir ernten die Frage ist fahren wir die Ernte auch ein wird die Ernte verarbeitet Ihr seht hier Weizen, und aus Weizen, der geerntet wurde, muss irgendwann Brot werden. Aus Baumwolle, die geerntet wird, sollen irgendwann Kleider entstehen. Die Baumwolle an und für sich so schön weiß, wie sie auch ist, aber die nützt relativ wenig. Dasselbe könnte man vom Weizen sagen. Vor einigen Jahren hatte ich die Gelegenheit, in eins dieser zentralamerikanischen Länder zu fahren, wo die Zahl der evangelikalen Christen rund 50 Prozent ist. Und ich hatte gehofft und erwartet, ein verändertes Land zu finden. Ein Land, wo Frieden herrscht, ein Land, wo Wohlstand herrscht. Wie soll das anders sein, wenn Jesus in den Herzen der Hälfte der Menschen König ist? und von ihnen angebetet wird und, und sie ihm dienen und ich habe auch sehr viele Häuser gesehen mit bibelfersen groß angepinselt ich habe sehr viele autos gesehen mit aufklebern mit christlichen aufklebern aber gleichzeitig ist es ein armes land mit sehr hoher gewaltrate und ich habe einen pastor gefragt ich sage, wie kann das sein Wie kann das sein? Wir haben in Paraguay etwas weniger als 10% Christen oder Leute, die wir als Christen, als evangelikale Christen ansehen. Und wir wünschen uns so sehr, mindestens bis 20% zu kommen. Ihr habt 50%. Das müsste doch einen riesen Unterschied machen. Und er hat mir gesagt, wir haben in unserem Land viele Gläubige, Aber wenig Jünger. Wir haben viele Gläubige, aber wir haben wenig Jünger. Wenig Weizen ist verarbeitet worden. Wenig Baumwoll ist verarbeitet worden. Im letzten Jahr merkte ich, dass wir es ist ja bekannt, dass wir eine Gemeinde im Gefängnis unterhalten. Mit einem breiten Arbeitspaket. Wir haben mittlerweile christliche Drogendealer in Paraguay. Äh, früher war es so, wenn Leute im Gefängnis sich bekehrten, dann ließen sie das alles sein, was sie vorher Schlechtes gemacht hatten, und sie nahmen einen neuen Lebensstil an. Mittlerweile kommen Leute, die Mitglieder einer evangelikalen Gemeinde sind, ins Gefängnis und sehen auch nichts Böses daran, dass sie mit Drogen dealen. Einer von ihnen hat sogar eine Kirche in seinem Heimatdorf aufgebaut, wo ich auch schon mal gewesen bin. Ich wusste nur nicht, dass das von ihm war, aber mit Stolz erzählt er, dass er die Kirche aufgebaut hat. Man braucht scheinbar sein Leben nicht mehr ändern, Heute, man kann Christ sein, da wo man ist, so wie man ist. Und wenn ich halt Drogendealer bin, es gibt andere Leute, die sind Maurer oder Geschäftsleute oder Bauern. Ich bin halt Drogendealer. Paulus schrieb in 1 Timotheus 2, Vers 4, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wie hat Gott dies gemacht? Wie hat sich Gott das so gedacht? Wie sollte das passieren? Nun, wir könnten sagen, dass Gott entweder mehrere Male seinen Plan gewechselt hat, von Plan A auf Plan B auf Plan C und so weiter, oder wir könnten sagen, dass er in seiner Allwissenheit das schon alles wusste und dass es, er das von Anfang an so geplant hatte, wie es jetzt ist. Zum Beispiel... Am Anfang sehen wir von der Bibel, dass Gott wollte die ganze Menschheit erreichen. Er machte mit Adam und Eva, er besuchte sie, er machte mit ihnen so eine Art Bund, könnten wir sagen. Und er wollte mit ihnen Gemeinschaft haben. Die Sünde kam ins Spiel, wir wissen, was passiert ist. Kapitel 6 in 1. Mose, also noch nur im 6. Kapitel, da macht er es noch, noch einmal, mit Noah in diesem Fall. Die ganze Erde wird vernichtet, aber Noah und seine Familie bleiben leben. Anstatt zwei Leute sind es diesmal acht Leute. Aber auch das klappt nicht lange. Wir sehen, dann kommen wir bis zu, zum Kapitel 11 und da ist der Turmbau zu Babel. Die Leute sündigen wieder, die Leute wollen sein so wie Gott. Die Leute wollen sich nicht Gott unterwerfen, die wollen Gott nicht dienen. Sie wollen nur, dass Gott ihnen dient. Und dann sieht es so, als ob Gott... Plan wechselt. Er sagt, ich werde ein Volk schaffen, ein Volk, das ein Zeugnis sein wird, das wird mir dienen, das wird mir gehören und das wird mir gehorsam sein. Und alle anderen Völker auf der Welt werden sehen, dass dieses mein Volk ist. Und alle anderen Völker auf der Welt werden so sein wollen wie dieses Volk, um dieselben Segnungen zu empfangen. Und nein, liebe Brüder und Schwestern, es waren nicht die Mennoniten. Es war das Volk Israel, was dann stehen sollte. Mit Abraham, Kapitel 12. Und wir wissen, was passierte. Das Volk Israel, wann immer sie Gelegenheit hatten, so scheint es, haben sie sich nicht zu so verhalten, wie Gottes Volk sich verhalten sollte. Wenn immer sie sollten ein Zeugnis sein für andere Völker, liefen sie den Göttern von anderen Völkern hinterher. Wenn immer sie sollten andere einladen, dass sie zum Gott Israels kamen, scheint es so, dass sie vergessen hatten, wer der Gott Israels war. Als der Tempel gebaut wurde und der König Salomo, da haben wir ein langes salbungsvolles Gebet von diesem König vor Gott. Und er sagt, wenn andere Völker zu diesem Haus kommen werden und hier in diesem Haus dich anbeten werden und zu dir flehen werden, dann erhöre ihr Gebet, damit sie sehen können, was für einen großen Gott wir in Israel haben. Das ist, was man heutzutage eine zentripetale Mission nennt, also wo die Leute ins Zentrum kommen. Und es gibt ja auch viele christliche Gemeinden, die haben so eine Art Mission. Ja, Man sagt, wir, unsere, unsere Türen sind offen für alle. Jeder kann kommen, der will. Wir gehen zwar nicht raus, aber wir sind offen für Leute, dass sie kommen können. Dann kommen wir zu der Zeit Jesu. Und da haben wir interessanterweise, heutzutage denken wir und sagen wir, und auch mit Recht, dass Jesus für alle Menschen gekommen ist, aber er sagt das am Anfang gar nicht so. Er sagt, ich bin für die verlorenen Schafe Israels gekommen. Und als er das erste Mal seine Jünger aussendet, dann sagt er ausdrücklich, geht nicht zu den Heiden und geht nicht mal zu den Samaritern, sondern geht zu den verlorenen Schafen Israels. Er hat das so verstanden, dass seine Priorität zuerst waren die Israeliten, die Juden, sein eigenes Volk. Aber später sagt er dann zu ihnen, jetzt geht in all die Dörfer. Und als er, bevor er zum Himmel fuhr, gab er diesen schönen Befehl, Nach Jerusalem, Judäa, Samarien und bis ans Ende der Welt. Jetzt ist es offen für alle. Und da kommt dann in der Apostelgeschichte, was wir heutzutage eine zentrifugale Mission nennen, wo man ausgeht, wo die Apostel ausgeschickt wurden. Das war ja auch nicht ganz freiwillig. In Jerusalem war eine Riesengemeinde entstanden, mehr als 5000 Leute getauft Im Kapitel 2 sind es 3.000, zwei Kapitel weiter sind es schon 5.000. Und Jesus hatte gesagt, Jerusalem, Judäa, Samarien und so weiter. Und die Leute blieben aber alle zusammen. Es geht so gut, wenn man eine große Gemeinde hat. Wenn man eine große Gemeinde hat, hat man ein tolles Worship-Team. Da kann man jeden Sonntag einen anderen Prediger hören. Und vielleicht auch sogar gute, ja, weil man es aus 5.000 aussuchen kann. Aber Jesus hatte gesagt, das ist nicht die Idee, dass ihr hier alle zusammen bleibt Und dann passierte etwas, ich sage es mal so, der Heilige Geist hat den Ofen etwas aufgedreht, das nennt man dann Verfolgung. Und die Jünger mussten alle Jerusalem verlassen, die Christen alle. Nur die Apostel durften bleiben. Ich denke, mit denen hatten die Leute etwas unangenehme Erfahrungen gemacht. Einige wurden ja ins Gefängnis gesteckt und waren am nächsten Tag nicht mehr da und so weiter. Also da waren sie etwas vorsichtiger geworden mit den Aposteln. Aber der Rest musste Jerusalem verlassen und wo immer sie hinkamen, haben sie Gottes Wort gepredigt und Gemeinden gegründet. Und da kommt es dann, Samarien, Kapitel 8 und so weiter und bis ans Ende der Welt. Ab Kapitel 13 sehen wir dann Paulus und Barnabas in Aktion, später mit Silas und, und so weiter und so fort. Wer waren eigentlich Gottes Diener in dieser ganzen Heilsgeschichte? Dies ist, was wir die Heilsgeschichte Gottes nennen. Wir sind heute noch immer da, dass wir Leute aussenden in die Mission, dass wir Leute aussenden zu ernten. Nun, wenn wir uns all diese Leute ansehen, mit denen Gott gearbeitet haben, wir müssen sagen, die ersten Leute, die Gott berief, das waren nomadische Estancieros Abraham, Isaac, Jakob, das waren Viehzüchter. Das waren nicht Bibelschulabsolventen, das waren nicht ordinierte Prediger, das waren Leute, die mit Vieh arbeiteten und auch danach rochen. Und trotzdem sagte Gott, mit euch habe ich etwas vor. Dann sehen wir, dass Gott politische Führer brauchte dazu. Moses und, Mose und Josua, um das Volk Israel aus Ägypten rauszubringen und nach Kanan zu bringen, Als sie dann in Kanaan waren, waren die Richter da und später gab es auch Könige. Während dieser Zeit hat Gott immer wieder Leute berufen, die nennen wir Propheten, um dem Volk zu sagen und daran zu erinnern, weshalb sie da sind, wo sie sind. Ihr seid da, um den anderen Völkern ein Beispiel zu sein. Ihr seid da, damit andere Völker sehen können, wie es ist, wenn jemand unter meiner Herrschaft lebt. Später im Neuen Testament werden Leute Apostel genannt oder Botschafter oder eben Jünger. Und in dem berühmtesten und der bekanntesten Missionsbefehl von Matthäus 28, da sagt Jesus, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin und machet zu Jüngern alle Völker, Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Hier in diesem Raum sind eine ganze Reihe Leute, die in ihrem Studium Griechisch studiert haben, Griechisch studieren mussten. Und die wissen, dass in diesem Text der einzige Befehl, das Einzige, was in Befehlsform geschrieben ist, ist, Mache zu jüngern. Wir denken oft, der Befehl ist, geht hin. Jesus sagt, mache zu jüngern. Und wir könnten das so übersetzen, während ihr geht oder gehend macht zu jüngern. Und dann, wie macht man diese Jünger? Taufen und lehren und so weiter. Das Interessante ist, dass die Jünger, die drei Jahre mit Jesus zusammengegangen waren. In Apostelgeschichte 1, als Jesus drauf und dran war, zum Himmel zu fahren, dann sagen sie, hey, Jesus, noch eine Frage. Wirst du jetzt das Königreich Israel wiederherstellen? Ist dies jetzt der Moment? Und wenn wir das lesen, dann denken wir uns, Leute, habt ihr nichts verstanden? Aber mir ist das ein großer Trost, dass auch diejenigen, die mit Jesus jeden Tag zusammen waren, dass die nach drei Jahren auch noch nicht alles wussten. Für sie war es klar, irgendwann muss ja dieser Moment kommen, ja, wo wir alle Ministros werden, der Justitia und von diesem und von jenem und das andere alles. Und Jesus sagt ihnen einfach, Den Zeit und das alles, das hat jemand anderer bestimmt. Ihr geht hin und seid meine Zeugen. Da kommt dann dieser Vers, von dem wir schon sprachen. Was bedeutet es Jünger sein? Wozu Jüngerschaft? Und ich würde sagen, eine Jüngerschaft, wo wir lernen, mit Jesus zu gehen, das festigt die Entscheidung. Jede, jede Nachfolge Jesu fängt mit einer Entscheidung an. Petrus musste sich entscheiden, Jesus nachzufolgen, Johannes auch. Aber ab dann wurde diese Entscheidung durch die Jüngerschaft, indem sie mit Jesus gingen, gefestigt, immer mehr. Die Jüngerschaft stärkt den Glauben. Wenn man mit Jesus geht, dann wird der Glaube immer größer. Dann wird der Glaube immer stärker. Wir sehen im Johannesevangelium ganz besonders, dass Jesus viele Wunder tat. Und eines Tages sagt er zu den Leuten, wenn ihr nicht jeden Tag ein Wunder seht, dann glaubt ihr nicht. Er sagt, ihr müsst lernen irgendwann, dass es nicht jeden Tag nur Wunder gibt. Die Wunder, die haben ja eine große Inflation. Ja? Wenn wir heute jemanden gesehen haben, der gesund wird, dann wollen wir morgen was Besseres sehen. Dann soll morgen ein Toter auferstehen. Und übermorgen, was kommt dann noch danach? Ja. Also das mit den Wundern, das hat Jesus sehr schnell gesagt, ihr wollt die sehen, aber das bedeutet noch nicht, dass ihr mir nachfolgen wollt. Und dann sagt es auch im Johannesevangelium und trotz all der Wunder, die Jesus tat, glaubten die Leute nicht an ihn oder folgten ihm nicht nach. Eine Jüngerschaft, ein Jüngerschaftsprozess führt zu richtigen Entscheidungen im Leben. Natürlich ist die Entscheidung, Jesus nachzufolgen, wahrscheinlich die wichtigste, die jeder Mensch in seinem Leben treffen kann. Aber ab dann gibt es viele andere Entscheidungen. Und die Jugendlichen, die haben ja normalerweise zwei Fragen, was werde ich in meinem Leben machen? und mit wem werde ich es machen also mit wem werde ich heiraten und was soll ich dann noch machen wenn man mit jesus geht dann gibt es da gewisse kriterien die einem da helfen wenn man nicht mit jesus geht kann man ganz interessante auch falsche entscheidungen treffen ein jengerschaftsprozess der lehrt ewige wahrheiten Wenn die Jünger nur damals mit Jesus zu Jesus gekommen wären, als er sagte: folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen, dann hätten sie vieles andere nicht gehört. Wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das sind Sachen, die man im Jüngerschaftsprozess lernt. Das sind nicht Sachen, die man die man in dem Moment lernt, wo man sich für Jesus entscheidet. Ein Jüngerschaftsprozess unterscheidet gefährliche Lehren, ethische und moralische Prinzipien. Und das sehen wir auch, besonders beim Johannesevangelium evangelium Johannes war ja der Letzte, der sein Evangelium schrieb, wie er die Leute davor warnt und nachher in seinen Briefen immer wieder. Leute, wenn einer so und so ist, dann ist das der Nicht-Von-Christus. Dann ist das ein Antichrist. Und das sind Sachen, die man lernt, während man im Jüngerschaftsprozess ist. Der Jüngerschaftsprozess formt den Charakter und die Überzeugungen, die wir haben. Charakterformung passiert nicht in Cancun. Charakterformung passiert in der Wüste. Da ich habe nichts dagegen, wer nach Cancun fährt. ich will das auch noch mal machen, aber da genießt man, da wird nicht Charakter geformt. Das Volk Israel musste durch die Wüste gehen, damit der Charakter geformt wurde. Jesus war in der Wüste, Johannes war in der Wüste. Und der Charakter, der wird dann gebildet, wenn wir durch schwierige Situationen gehen und das lernen, durch in, in und durch diese schwierigen Situationen mit Jesus zu gehen. Und der Jüngerschaftsprozess hilft auch, um zu wachsen und zu reifen und andere zu jünger zu machen, so wie es in Epheser 4 steht Wo er sagt, dass wir dieses alles machen, damit die ganze Gemeinde wächst und zu reifen Personen wird, und da wird gesagt, dass das Modell ist Jesus Christus. Das Modell in der Gemeinde ist nicht Pastor Roland, auch nicht Pastor Werner. Das Modell in der Gemeinde ist Jesus Christus. Ich arbeite jetzt seit beinahe zehn Jahren In einer Organisation die nennt sich Jesus responde al mundo de hoy. Und die Organisation war bekannt dafür und ist noch mehr bekannt dafür dass sie viele Evangelisationen macht und dass sie Evangelisationen in verschiedener Art und Weise macht. Aber es kam ein Moment von ziemlicher Frustration besonders beim Leiter dieser Organisation Walter Neufeld. Man hatte eine Evangelisation durchgeführt In einer Stadt, ich denke, es war Kuru Guatü, und mehr als tausend Personen waren zum Glauben gekommen, hatten eine Entscheidung für Jesus getroffen. Und alle freuten sich dazu. Und alle haben Gott gedankt für diese übergroße Ernte, die eingefahren wurde. Oder die zumindest geerntet wurde. Nach einem Jahr, als man die Gemeinden besucht hat, da sagten sie, es fehlt eigentlich wieder eine Evangelisation Weil wir sind genau wieder da, wo wir vor einem Jahr waren. Die Gemeinden hatten nicht gewachsen. Die tausend Leute, die sich zu Jesus bekehrt hatten, an den drei Abenden, niemand wusste, wo sie geblieben waren. Ich denke da an einen vollen Erdnustank, den man aufs Feld schüttet und nachher vergisst. Man hat es geerntet und dann. Man hat mich gebeten, irgendetwas für die Pastoren zu machen, die in unserem Land sind und wir hatten schon verschiedene Untersuchungen gemacht, in diesem Fall eine für eine Universität in Nordamerika und da wusste ich, dadurch wusste ich, dass 90 Prozent aller Pastoren in Paraguay, in dem Moment hatten wir ca. 2000 Gemeinden in Paraguay, circa 90 Prozent der Pastoren hatten nie eine Bibelschule besucht. 90 Prozent. Das können wir uns hier nicht vorstellen, denn jede von diesen Gemeinden, die hier sind, die haben eine ganze Reihe von Leuten, die die Bibelschule besucht haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir uns hier alle auf die Zehen treten, aber wenn wir uns würden in der Reihe stellen fürs Pult hier, dann würden wir wahrscheinlich so ein ganzes Jahr abdecken können damit. Aber 90 Prozent, jeden, Tag, jeden Sonntag in neun Gemeinden von zehn, Da steht jemand auf dem Pult, der dafür nicht trainiert wurde, der dafür nicht vorbereitet wurde, der eigentlich nicht weiß, wie er das Sachen tun soll, die er tun muss. Und wir können oft darüber lachen, was diese Leute predigen. Ich habe es auch gemacht, und habe darüber schon Buße getan. Oder wir können einfach sagen, Hut ab für diese Leute, die keine Ahnung haben oder keine Ahnung, formelle Ahnung haben, für alles, was sie trotzdem machen. Ich denke dann immer wieder, wie es würde sein, wenn ich sollte ein Haus bauen und niemand mir würde Werkzeuge dafür geben und ich einfach würde, naja, so wie man versucht, ja, irgendwie. vielleicht würde das irgendwann zustande kommen. Aber Jake Zawadsky und andere, die würden darüber gut schmunzeln, was da passiert ist. So entstand das Institut Aquila Pisila dass diesen Pastoren Werkzeuge bringt. Ich sage mal zu Ihnen, wir sind nicht hier, um Pastore auszubilden. Ihr seid schon Pastoren. Wir bringen euch nur Werkzeuge. Und in dieser Zeit konnten über 40 Trainingszentren in Paraguay entstehen, wo über 1600 Pastore und leitende Mitarbeiter trainiert wurden. Trainiert wurden, damit sie wissen, was mit der Ernte passieren soll, wenn sie kommt. Einige Jahre später oder vor einigen Jahren wurde uns dann auch Flat übertragen. Flat gibt es schon lange in Paraguay. Die meisten Leute, zumindest die über 35 sind in diesen Gemeinden, die wissen, was das ist. Aber viele, die darunter sind, wissen es nicht mehr. Flat waren große administrative und ökonomische Schwierigkeiten geraten und das Schiff war auf Grund gelaufen. Und wir haben es versucht... Und versuchen noch immer, es wieder flott zu machen. Flat ist für alle Gläubigen da. Sogar für Leute, die noch nicht glauben. Denn wir haben einige Kurse und ich habe erst mal mit einem Mann gemacht. Und wir kamen bis zur dritten Lektion und dann stockte es für einige Wochen. Und in der dritten Lektion wird darüber gesprochen, wie man Gottes Kind wird. Und ich frage, verstehst du nicht, worum es da geht? Und er sagt, nein, im Gegenteil, Hartwig, ich verstehe sehr gut, worum es geht. Ich verstehe, wenn ich diesen Schritt mache, dann muss ich mein Leben grundlegend verändern. Ich sage, dann sind wir auf gutem Weg, wenn du das begriffen hast. Und ich weiß noch genau den Tag, wo er mich anrief und sagte, Hartwig, komm, jetzt will ich den Schritt machen. Wir wollen weiterhin ernten. Die Ernte in Paraguay ist groß. Und liebe Leute, ich sage euch, es ist relativ einfach, in Paraguay eine Person zu Christus zu führen. Die Schwierigkeit ist, diese Person bei Christus zu halten. Dass die Person mit Jesus geht von dann an. Um Jünger zu machen, braucht das andere Jünger. Was ist der Unterschied zwischen einem Gläubigen, der sich bekehrt hat, und einem Jünger, der mit Jesus geht? Einige, das gibt noch viele mehr, der Gläubige erwartet Brot und Fische, der Jünger ist ein Fischer. Der Gläubige erwartet Ermutigung, der Jünger ermutigt. Der Gläubige versucht sich vor Arbeit und Verantwortung in der Gemeinde zu drücken. Der Jünger sucht verantwortungsvolle Aufgaben, um seinem Herrn zu dienen. Der Gläubige erwartet Gottes reichen Segen auf sein Leben. Der Jünger weiß, dass Nachfolge bedeutet, täglich das Kreuz auf sich zu nehmen. Der Gläubige sucht, den Himmel zu gewinnen. Der Jünger sucht, Seelen für den Himmel zu gewinnen. Der Gläubige gibt Gott etwas von seinem Überfluss. Der Jünger gibt Gott sein Leben. Die negativen Lebensumstände drohen, den Glauben des Gläubigen zu ersticken. Der Glaube des Jüngers wird dadurch gefestigt. Die Jünger des ersten Jahrhunderts veränderten die Welt. Die Gläubigen des 21. Jahrhunderts werden von der Welt verändert. Der Gläubige wartet auf eine Erweckung. Der Jünger ist Teil der Erweckung. Der Gläubige liebt das Kreuz Jesu, weil es ihn errettet hat. Der Jünger liebt das Kreuz Jesu, weil es auch seinen Nachbarn und seine Freunde errettet. Bist du ein Jünger? bin ich einer machen wir jünger die ernte soll auf jeden fall eingebracht werden wir wollen nicht den fuß vom gaspedal nehmen in paraguay gibt es mittlerweile 2200 2300 gemeinden wir müssen auf 7500 kommen wenn wir wollen eine gemeinde für 1000 leute haben wir wollen nicht den fuß vom gaspedal nehmen aber wir wollen sicherstellen dass die ernte verarbeitet wird so wie es sich gehört Damit sie nicht verdirbt, diese Ernte, muss sie verarbeitet werden.